0: La journée de l'accession avec Immobilière 3F, mardi 11 octobre 2022 sur Radio IMO et Radio Territoria. Valérie Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Immobilière 3F. Pouvez-vous avant tout nous présenter en quelques phrases le groupe 3F dont fait partie Immobilière 3F alors le groupe 3F c'est 13 entreprises sociales pour l'habitat qui sont
1: réparties sur en gros l'ensemble des zones tendues euh, métropolitaines, 290 000 logements dans le groupe et en Ile-de-France immobilière 3F Société Mère en a à peu près 140 000.
0: Quelle est la première mission d'un bailleur social comme 3F
1: alors un, un bailleur social comme Trois il fait au moins, euh, je dirais, euh, quatre grandes missions. Une première mission qui est de construire. Hein. Ensuite, il donne à bail et il gère donc des logements euh, locatifs sociaux et également intermédiaires. Et ensuite, il a deux missions qui sont euh, liées aux évolutions du temps. Une mission qui est celle d'accompagner mieux les fragilités, mmh. euh, que ce soit le vieillissement, le handicap ou les fragilités sociales et économiques. Et puis de l'autre côté de la barre je dirais euh, aider à, à, à la mobilité et au parcours résidentiel et ça se fait notamment par l'accession euh, par la vente HLM et par euh, tout un tas de dispositifs en faveur de la mobilité
0: Alors c'est vrai quand on dit bailleur euh, social on ne pense pas tout de suite à l'accession mais c'est une, une de vos missions pourquoi avoir pris ce virage euh, qui ne faisait pas partie de votre ADN dès le départ euh, est-ce que c'était une évidence Alors est-ce que c'était
1: une évidence les, les bailleurs sociaux ils ont une petite tendance à considérer qu'ils sont là pour euh, créer de l'offre sociale pérenne et donc euh, qui vaut pour toutes les générations futures. Donc c'est vrai qu'en 2008, quand euh, il y a eu un accord euh, sur la vente HLM, qui a été signé d'ailleurs par l'ensemble du monde HLM, beaucoup de bailleurs sociaux se sont interrogés et, et, et on a décidé en tout cas pour ce qui était des ESH et 3F, était bien évidemment à l'avant-scène la, à, 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 à de cette évolution, de considérer qu'effectivement, euh, aider à accéder à la propriété pour les revenus modestes, ben, c'est une autre façon de loger les, les, les personnes modestes, et c'est aussi euh, légitime, en fait, pour nous, de considérer que quelqu'un peut sortir du statut locatif pour devenir propriétaire, mais que par contre, il doit le faire de manière extrêmement sécurisée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas chez 3F, depuis 2009, c'est une réalité. Dans l'ensemble, du groupe, beaucoup de filiales exercent l'avantage vente HLM, elles développent aujourd'hui des produits d'accession euh, selon euh, les typologies de leur territoire et c'est devenu cet ADN euh, de la mobilité et du parcours résidentiel, je pense, est effectivement euh, revendiqué par nous comme étant euh, une partie de notre métier. Donc c'est depuis 2009, hein, c'est oui. ce que vous, vous venez de dire. Ancien comme neuf alors, ancien depuis 2009, hein, ouais. euh, comme je vous le disais, euh, l'accord sur la vente HLM, il, y a, il date de 2008. 2008. Donc, dès 2009, euh, 3F euh, s'y est engagé, la majorité de ses filiales. Ça veut dire que depuis euh, 2009, on a à peu près 12 000 ménages qui ont accédé à la propriété sur le parc de l'immobilier 3F. Et donc, euh, c'est avec euh, des, des personnes qui sont globalement... Euh, alors, c'est aussi une de nos caractéristiques. Nous, on n'a pas du tout utilisé la capacité de vendre à des investisseurs, qui est possible en vente HLM on a vraiment vendu à des locataires, soit du parc existant, soit à des locataires du parc social, ou à des personnes qui bien évidemment ne sont pas dans le parc mais sont sous conditions de ressources comme si elles avaient été dans le parc. Donc c'est vraiment un parcours résidentiel ascendant et mmh. qui a pour but de donner d'accéder à la propriété. Ça a aussi d'autres vertus. Hein. Ça a parfois la vertu aussi d'assurer le maintien de la mixité sociale sur les patrimoines puisque en fait ces personnes euh, qui en fait pourraient accéder à la propriété ailleurs restent et donc assure une mixité de peuplement sur sur sur, sur nos parc et c'est euh, un grand enjeu pour nous qui s'est euh, un peu modifié ces trois dernières années avec le fait que nous vendons aussi en bloc à l'organisme national de vente d'actions logement et que ça aussi c'est une façon euh, de permettre plus rapidement une accession à la propriété en, en le déléguant à un organisme qui est spécialisé euh, dans la vente de ce point de vue là.
0: Pourquoi c'est important pour vous la mixité sociale parce que je pense qu'un bailleur social il est extrêmement sensible
1: à l'équilibre de peuplement on a on a vu parfois dans le débat public on parle des HLM comme étant des zones de ghettos bah, la meilleure façon de protéger euh, de se protéger des ghettos et des dysfonctionnements c'est vraiment d'assurer la mixité sociale, c'est ça le modèle du logement social à la française, c'est un ce modèle qui, voilà, qui n'est pas que basé sur une offre sur les trépots mais qui est basé sur une offre équilibrée pour tous les gens qui n'accèdent pas dans de bonnes conditions au logement dans le, dans le secteur privé
0: Comment un bailleur social s'y prend-il justement pour favoriser cette accession sociale à la propriété Quelle est votre stratégie Quelles sont vos stratégies Alors peut-être que ça a évolué, hein, là vous parliez des, des confinements, ça a sans doute d'ailleurs évolué. Ça évolue peut-être encore même en ce moment avec cette période, ce contexte tendu hein, qu'on connaît tous, qui nous impacte tous. Quelles sont ces stratégies Alors,
1: comme je l'ai dit, l'avantage LM chez 3F comme et, et l'accession, ça fait quand même pas mal d'années qu'on en fait, donc on a de manière générale, on a Vous fondé, êtes fondé un certain nombre de fondamentaux notamment au travers d'une charte de vente qui dit précisément en fait les conditions bien évidemment les conditions c'est que d'abord on a des prix de vente qui sont attractifs donc qui sont décotés par rapport au prix du marché qu'on a une sécurisation aussi des parcours de l'accédent c'est-à-dire dans le cas où il y a un, un, un échec euh, en termes de vie ou qu'il y a euh, ou qu'il y a des dysfonctions, enfin, je sais pas, par exemple, une séparation dans un bien ménage, sûr. etc., qui a accédé à la propriété, nous rachetons le logement, donc nous appliquons tout, tous les systèmes de la sécurisation HLM, et on a une garantie, bien évidemment, de rachat et de relogement. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc on, essaye de, on, a, on a un dispositif qui fait que, même en vente, même si, quelque part, la personne accède à la propriété, donc, sort du logement social, elle est pour nous. Euh, elle reste quand même un de nos clients, euh, et donc nous l'accompagnons dans son parcours de donc vie en tant que est Bien
0: protégée, euh, ouais. quoi qu'il arrive.
1: Exactement, ouais. exactement, parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui ont des ressources modestes, à qui on fait faire le pari de la vente, avec toutes les conséquences ouais. de ce qu'est devenir propriétaire. Hein. C'est aussi euh, se prémunir des. C'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de travaux au moment où on met en vente nos programmes pour justement sécuriser le fait qu'il n'y ait pas de programme de travaux sur la copropriété dans les années qui suivent l'accession, afin de permettre aux gens de, de, de passer progressivement. Il y a aussi beaucoup d'aide de la part des équipes, bien évidemment, pour bien expliquer ce qu'est la vente, ce que sont les conditions de taux et autres, en tout cas, pour essayer de faire que cette cette accession soit soit réussie. Euh, voilà, et après, vous dire quelles sont nos stratégies. Ben, nos stratégies, euh, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait une journée accession. Hein c'est pour d'abord échanger entre nous les bonnes pratiques, essayer de se faire mieux, et puis se rendre compte aussi que finalement... Euh euh, l'immobilier est un, est un monde qui change beaucoup, qui se di digitalise énormément et que donc la pratique qu'on a eue il y a 10 ans de la vente euh, où on envoyait des flyers euh, en montrant euh, un, un appartement et en donnant les primes c'est peut-être pas, peut pas la technique d'aujourd'hui, de, de, aujourd'hui les gens ils vont sur internet ouais. ils regardent et, et d'ailleurs même pour trouver un logement même locatif donc il faut qu'on se qu'on qu intègre cet, cet aspect du métier et qu'on essaye de partager au mieux nos pratiques, c'est aussi l'objectif de cette journée.
0: Ça en tout cas vous, vous semblez l'avoir bien intégré. Euh, un, petit, un petit mot peut-être sur euh, en ce moment ce qui se passe sur le terrain, vous qui accompagnez ces gens qui êtes au plus proche d'eux, euh, dans quel état d'esprit ils sont euh, par rapport à, à l'actualité la crise énergétique, l'inflation Alors je pense que globalement comme on n'arrête pas de parler de l'impact de l'inflation
1: globalement tout le monde a un peu moins euh, la pêche, est un peu moins mmh. confiant. Ce qu'on peut dire cependant c'est que sur sur la vente en tout cas euh, et sur l'accession, euh, par exemple pendant le Covid, après le Covid, on a euh, repris les ventes euh, de manière importante. Ce qui nous pose plus question aujourd'hui, c'est plutôt l'accès au crédit. Parce qu'encore une fois, on, on permet l'accession à des bien gens sûr. qui ont des revenus modestes, pas des revenus euh, très modestes, mais des revenus modestes. Et bien évidemment, la question de, de leur capacité à accéder au crédit aura un impact sur notre politique de vente oui. et surtout sur, et, et sur notre politique d'accession. Malgré tout, pour l'instant, euh, les programmes font l'objet de réservations. Et, et on a quand même une dynamique de vente qui n'est peut-être pas toujours à l'objectif, mais qui, est, qui reste quand même soutenue aussi je pense parce qu'on est localisé nous sur des offres en zone tendue globalement mmh. euh, et où euh, donc il y a une vraie tension immobilière de manière globale et donc accéder à la propriété à une valeur euh, qui est pas négligeable et puis par ailleurs bah, ce qu'on essaie de faire c'est aussi de développer de nouveaux produits hein, donc on fait de l'accession euh, par, par le en, en PSLA mais on fait aussi aujourd'hui du BRS euh, que ce soit on essaie ouais. de le faire dans l'ancien et dans le neuf ce qui ça est a très compliqué un succès ça... Euh... oui ça a un gros succès ouais. pour l'instant euh, je dirais de, de comme politique. Voilà. Après, il faut transformer <rire> le sujet de ces nouveaux produits, et comme tous les nouveaux produits, en général, ils, ont, euh, ils sont considérés comme vachement intéressants, à euh, comment ils rencontrent ce public, comment on sécurise ce dispositif, ouais. parce que c'est pas évident quand même hein, d'expliquer à quelqu'un qui va accéder à la propriété, mais pas complètement, qui restera murs, locataire liant, en partie, oui. etc. Donc, ouais. effectivement, je pense que ce produit euh, qui en soi euh, a, a, a des vertus, mmh. en tout cas pour permettre l'accession, il, il va devoir être accompagné très fortement parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que de dire je passe de locataire à propriétaire et en gros je transfère mon loyer et mes charges en, en emprunt et des charges. Ouais. Hein
0: peu Ça peu c'est assez simple et là c'est un peu plus complexe. Euh, quels sont vos projets à, à court-moyen euh, terme ben, nos projets à à moins interne, c'est d'abord euh, une grosse volumétrie quand
1: même de vente et, euh, et d'accession, hein, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la vente c'est pour nous, et ça reste un élément très important de mobilité du parcours résidentiel, mais c'est aussi un élément aujourd'hui au vu du business plan et du modèle économique du logement social, de refinancement de nos investissements, donc on a une grosse volumétrie à faire, donc ça c'est important. Et puis par ailleurs, ben, c'est euh, euh, développer euh, développer des offres d'accession euh, attractives sur l'ensemble de nos territoires, que ce soit en accession PSLA ou en accession BRS. Encore une fois, on a un champ des possibles encore très ouvert.
0: Un petit mot pour finir sur cette journée, cette journée de l'accession. Bon, la matinée s'est écoulée. Qu'est-ce que vous en avez pensé, votre sentiment, et puis qu'est-ce que vous attendez de cette journée Alors, je, comme j'ai pas totalement été là toutes les minutes je
1: vais vous donner ce que, en tout cas ce qu'on m'a dit ce que ceux qui ont été là toute la matinée ont dit et en tout cas euh, tel que je lis la, le, le programme, euh, d'abord je pense que c'est euh, extrêmement riche euh, et en point de vue et en champ euh, expertisé. Et je crois que les gens, en tout cas tous les gens que j'ai vus, euh, sont euh, enthousiastes. Ils ont mmh. l'impression de passer une bonne journée, d'être hyper nourris, euh, emballés par les par des nouveautés. Et je crois que c'est aussi ça qui est euh, qui est super dans cette journée. Et, et je remercie les équipes de
0: Romain Stern et, et toute la DAC d'avoir contribué à son organisation. En tout cas, c'est vrai que tout le monde a, a le sourire en cette Exactement. journée. Merci infiniment à Valérie Fournier. La journée de l'accession avec Immobilière 3F, mardi 11 octobre 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.